0: Bonjour à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Lean by No Waste, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur les GEMBA, mais aussi dans lequel j'interviewe des patrons qui ont fait le choix du Lean. Et aujourd'hui, c'est le tour de Grégory Verdon, PDG de Soditel.
1: Donc moi, je suis Grégory Verdon, je suis un patron qui a 46 ans. Euh, J'ai eu la chance de récupérer l'entreprise familiale de mon papa, d'abord en travaillant avec lui euh... Début des années 90 et puis à son décès en 98, j'ai pris la suite de l'entreprise. L'entreprise qui est basée donc à Pessac, à côté de Bordeaux, entreprise familiale, euh, qui revendique ses valeurs familiales de manière assez forte parce qu'on a voulu conserver ces, ces valeurs-là, y compris encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit 60 dans l'entreprise, avec cette proximité, cette relation collaborateur qui nous tient à cœur. Et en fait, on travaille dans tout ce qui est. Euh, services et, et, et travaux autour de, du domaine électrique, pour faire simple. Dans le bâtiment, on installe, on maintient et on rénove des installations électriques, euh, soit de la lumière, soit des prises de courant, soit ce qu'on appelle du courant faible plus précisément, des systèmes de blage, des caméras de surveillance, etc. Voilà, et On travaille principalement avec des bailleurs sociaux et des syndics de copropriété sur la région de Bordeaux et aux alentours. Voilà. En gros, euh, la présentation d'entreprise, de on fait un peu plus de 6 millions, millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Euh, et on a donc 62 collaborateurs. En Europe voilà. l'entreprise, on était 5.
0: Eh ouais. <rire> donc plutôt donc dans plutôt le secteur bâtiment. du bâtiment, en fait. Hein, t es, t es, t es pas mal euh, lié au secteur du bâtiment, c'est ça
1: voilà. Ouais, on ouais. est lié au secteur du bâtiment. Et, euh, mais on a quand même cette, cette particularité de faire euh, du dépannage. Donc on a beaucoup de services aux entreprises ouais. à travers ces missions de dépannage. Donc on intervient très régulièrement chez euh, les locataires, les copropriétaires, etc. pour aller dépanner euh, l'interphone de M. Durand ou... Le, le système d'antenne, voilà, mi
0: Ok. Donc Grégory, euh, la raison pour laquelle euh, bah, j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est parce que tu as un patron Lean, c'est comme ça qu'on les appelle, et donc euh, je voulais voilà, que tu puisses nous partager, partager aux auditeurs qu'est-ce qui t'a amené et qui a amené Sauditel à plonger dans l'aventure euh, line aujourd'hui
1: alors, c'est euh, en fait, j'ai intégré en 2013 un mouvement qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Et dans le cadre de ce mouvement, en fait, on a des commissions, tout, tout les, on a des commissions tous les ans auxquelles, auxquelles on s'inscrit et qui nous permet de faire un travail de groupe avec sept ou huit dirigeants d'entreprise. Cette commission est animée par un, par un expert dans un domaine ou un autre. Et donc en première année au CJD, il y a une commission qui s'appelle Découverte Pro, qui est, qui est une commission qu'on appelle miroir où on vient construire une problématique, à, à nos pères et on travaille dessus. Et puis en deuxième année, il s'agit de choisir une, une commission parmi un catalogue de, de X, X commissions. Et dans ce contexte-là, en fait, il euh, y a un ami qui est devenu un ami entre-temps, qui s'appelle Christophe Riboulet, euh, qui est venu me trouver en me disant, Greg, est-ce que ce serait intéressant que tu viennes rejoindre notre commission Je suis, je suis sûr que ça peut, ça peut être intéressant pour ta boîte, etc et puis il m'a convaincu, donc du coup euh, j'ai rejoint en deuxième année au CJD cette commission qui s'appelait Agilité à l'époque, et euh, lui avait déjà un petit frein d'avance sur nous parce qu'il avait rencontré Nicolas Vallée quelques années plus tôt, et donc il avait déjà entamé cette démarche dans son entreprise et il portait cette idée de la transformation d'une dans sa boîte et à travers le CJD dans les boîtes euh, dans les boîtes effectivement qui, qui étaient présentes au CJD Donc euh, voilà, j'ai rejoint cette commission et puis j'ai amorcé euh, avec lui ce, ce démarrage euh, dans un premier temps avec ce qu'on appelle des talks, des... des des, des, des documents qu'on affiche au mur où on demande à nos collaborateurs de marquer les problèmes et puis petit à petit on a déployé d'autres choses et puis on a changé la culture de d'entreprise avec ça on en parlera peut-être plus tard voilà. donc c'est comme ça que j'ai découvert le, le Lean à travers Christophe boulet du CJD à Bordeaux et, et puis ça a répondu dès le départ en fait à une grosse problématique que, que j'avais parce que j'étais je pense ce qu'on qu peut appeler un patron un peu, peu con en fait. dans le sens où j'avais ce, ce modèle managérial que mon père m'avait enseigné que mon c'est l'éducation que j'avais reçue aussi de management un peu à la dur, quoi avec avec beaucoup de contrôle avec avec des parties prises, genre c'est comme ça et c'est pas autrement et puis et puis forcément en fait je me suis rendu compte aussi et que que ça nous amenait dans les travers avec de grosses erreurs des factures qui n'étaient pas produites enfin bref à force de vouloir faire entrer les gens dans le mood, on se rendait compte qu'ils réfléchissaient et donc il était venu le, le, ça, ça coïncidait assez bien en termes, de en termes de planning entre cette rencontre de Christophe au CJD et puis les problèmes que j'avais à ce moment-là dans l'entreprise qui, qui était en croissance avec des, nouveaux, des nouvelles difficultés, ça matchait assez bien. Et finalement, voilà, c'était assez naturellement. C'était en une réponse à mes questions.
0: Alors, tu m'as tendu la perche tout à l'heure et du coup, je, je, je la prends au vol. Tu parlais de culture, de changement culturel. Euh, est-ce que ouais. tu peux en dire un petit peu plus Parce que c'est un grand sujet, ça, dans les entreprises. Euh, comment on, on change une culture D'ailleurs, est-ce qu'on change une culture Comment elle évolue vers une culture éventuellement plus line ou plus euh, oriental support que... Euh, euh, commandant de contrôle, comme tu le mentionnais éventuellement tout à l'heure.
1: Ouais, comment je pourrais dire ça en fait euh, je, je pense en fait que dans, dans notre euh, dans notre façon d'être historiquement, même avant de commencer le ligne on avait enfin moi j'avais cette vision de toujours essayer de faire mieux, cette vision de l'amélioration continue, mais c'était pas inscrit dans un modèle auprès de mes collaborateurs en fait. Le ligne m'a permis ça en fait, c'est-à-dire d'inscrire tous mes collaborateurs autour de cette démarche euh, commune qui est comment on améliore euh, systématiquement. Donc, nos processus et nos méthodes et nos standards, et faire en sorte que la, face, la façon dont on fait les choses demain soit meilleure que celle qu'on ait fait aujourd'hui. Donc, euh, cette culture, en fait, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'à force de donner, du, de donner du temps à nos collaborateurs, à passer du temps avec eux, aller sur le terrain, rencontrer leurs difficultés, discuter avec eux sans, 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 sans jugement, en essayant de comprendre qu'elles étaient leurs difficultés, leurs parents, qu'elles étaient les problèmes qu'ils avaient au quotidien pour réussir leur mission du premier coup, etc., à force de faire ce travail-là, en fait, les gens ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se livrer assez facilement sur la difficulté, ce qui n'était pas tout le cas avant. Avant, ils étaient, comme je pense la plupart des collaborateurs en France et dans les pays du monde, quand on a un problème, on a plutôt tendance à le mettre, à le cacher pour éviter de se faire taper dessus par son manager. Eh bien là, on a rendu le discours possible, on a rendu l'erreur possible, on a rendu le débat possible, on a rendu tout ça possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de difficulté à, 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 à témoigner d'une difficulté, justement. C'est génial, en fait, parce que ça nous permet de travailler sur tout un tas de sujets de la formation, en passant par la logistique, en passant par la supply chain, en passant par la production, etc., les ventes, etc. On peut en travailler livre, hein, sur tous les sujets avec le link, mais Donc, ouais la, la culture d'entreprise a changé. Et, oui, ce qui est génial, c'est que en fait, aujourd'hui, l'entreprise va à une vitesse folle. Moi, c'est ça qui m'épate. Et d'ailleurs, nos clients nous disent aussi bien, notre capacité qu'on a à s'adapter à un environnement changeant et démentiel, en fait. est démentiel. C'est-à-dire que on l'a vécu avec le Covid, par exemple, ça, 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 peut, être, ça peut être un exemple. La, la, la vitesse à laquelle l'entreprise s'est adaptée à, ce, à cette coupure brutale du 16 mars 2020, où on nous dit faut arrêter de travailler, etc. La vitesse à laquelle on a rebâti une nouvelle façon des modes opératoires pour protéger nos collaborateurs, pour protéger nos clients, etc. C'était fou, en fait. C'était fou, on était d'ailleurs les seuls, on a gagné des parts de marché parce que aucun de nos concurrents n'a réussi à faire ça aussi vite que nous. Mais ça se traduit dans tout, en fait. Dans notre façon dont on, dont, dont on achète, dans notre façon dont on vend, dans notre façon dont on produit, en fait. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Et donc, en fait, les, les, tous nos collaborateurs ont compris ça. Tous nos collaborateurs ont compris que c'est pas parce qu'on faisait les choses comme ça aujourd'hui que demain, on allait continuer à les faire comme ça. Donc, en fait, il y a cette, cette culture de, du line, de l'agilité, de la rapidité, euh, de tout le temps essayer des choses, etc. Et moi, c'est ça que je trouve bluffant, en fait, aujourd'hui dans ma boîte. En fait, C'est certainement euh, le truc qui me scoche le plus au quotidien
0: il y a vraiment un côté je refuse le statu quo dans le sens je refuse de me satisfaire de ce que j'ai maintenant de, de ce que je sais faire et puis je reste parce que c'est confort quoi je reste dans ma zone de confort en fait souvent ouais, on parle de ouais. ça et c'est sans euh, cesse chaque jour ben ok on qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau qu'est-ce qu'on va aller chercher comme euh, comme, comme nouvelle euh, nouvelle opportunité d'amélioration quoi c'est ça que je ouais, comprends tout okay. à fait okay. alors
1: après euh, c'est aussi un c'est aussi un biais c'est à dire qu'il faut il faut être vigilant dans sa posture managériale parce que, euh, des fois, on en demande beaucoup à nos collaborateurs, en fait, avec ce processus-là qui, qui, con qui consiste tous les jours à aller chercher un truc. Et même sur des sujets qui marchent, euh, des fois, on va mettre volontairement le système en contrainte pour aller encore chercher mieux et aller encore chercher plus loin. Et, et je, je trouve qu'il ne faut pas tomber dans ce biais avec Oline. Euh, il faut de temps en temps se donner un peu de repos, se donner un peu de, de délai, laisser les gens un peu cool, machin, etc. Et pas tout le temps, tout le temps, tout le temps sous pression, en fait. Et moi, je... D'ailleurs, je le vis en ce moment. J'ai des collaborateurs qui me disent, « Attends, Greg, Ouf, on va souffler un peu. <rire> » Parce que là, ça devient, ça devient chaud. Il ouais, ouais, faut,
0: faut savoir lâcher la pédale un petit peu pour pouvoir redémarrer plus fort après. quoi. Ouais, ouais. c'est
1: ça. Ouais. Mm. Parce qu'en fait, ils sont devenus hyper bons. On en, parlait, on en parlait il y a quelques temps avec mon, mon CNC. Euh, voilà, il y a des gens qui, qui voient quelque chose. Moi, mes gars, avec cet apprentissage... Ils ont développé, ils voyaient avec une loupe, certains voyaient avec un microscope, les problèmes. Bon, mais voilà, de voir avec un microscope toute la journée, ça finit par être épuisant, quoi. Donc, il faut, il faut leur permettre de temps en temps de reprendre un peu, de reprendre un peu, un, un, un peu, un peu leur souffle et les laisser un peu respirer quand il y a des systèmes qui fonctionnent correctement. Voilà. Je dis pas qu'il faut arrêter, mais, mais il faut, faut concilier entre le fait de remettre en question en permanence le truc et le fait de laisser souffler un peu les gens.
0: Bien sûr. Est-ce que tu as euh, des, des exemples pour qu'on rentre un petit peu dans la matière, tu vois, dans le concret Là, on, est, on, on parle plus d'une partie managériale, plus culturelle, ouais. plus comment ça s'inscrit, en fait, dans le, une transformation, je dirais, euh, cognitive. Mais on dit souvent, je crois que c'est Michael qui dit souvent ça, euh, le ligne, le, le il, il implique une révolution cognitive avant d'être une révolution organisationnelle, en fait, en réalité. Ouais, donc, c'est donc exactement ce que tu nous présentes là. Est-ce que, euh, du coup, si on revient un petit peu plus au concret et euh, éventuellement aux outils ou aux cadres d'apprentissage que tu as pu mettre en place, euh, bon, bon, moi, j'ai souvent mon référentiel hein, qui doit être le même que le tien, qui est la maison de, de Toyota, en fait, la maison du Lean, tu sais. Est-ce que euh, tu as des exemples d'outils, donc de cadres d'apprentissage que tu as mis en place Et du coup, si tu peux nous expliquer peut-être un outil ou deux, euh, comment ça s'est fait comment euh, euh, co co comment, euh, comment ça s'est traduit chez Soditel et euh, du coup euh, les, les résultats de, de cette aventure-là.
1: Moi ouais. euh, ouais, J'en ai un qui me vient naturellement en tête parce qu'il a été déployé en, en, en 2020 et, euh, et pour moi c'est un truc qui, euh, qui a transformé l'entreprise. Euh, bon, il y en a eu des centaines d'exemples et il y a eu vraiment des améliorations donc finir, euh, sur tout un tas de domaines, etc. Euh, je pourrais en citer euh, des dizaines et des dizaines d'exemples qui, qui font que l'entreprise aujourd'hui a plusieurs avantages concurrentiels vers ça, tout ça. Mais là, je vais en citer un qui a un lien avec, avec la production. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a quelques mois, c'était pendant le temps Covid ou juste après le Covid, C'était un truc, c'était un problème qu'on avait depuis très longtemps, qu'on n'arrivait pas à craquer. En gros, on avait deux sujets. Un, les techniciens qui sont, qui font des interventions sur le terrain, il leur arrive régulièrement de ne pas avoir les produits en stock dans leur voiture, leur permettant de mener à bien l'ambition du premier coup. Autrement dit, ils vont chez Mme Durand, qui est son interprétantale et il se trouve qu'ils n'ont pas euh, l'interphone qui va bien en stock dans leur voiture, et donc ça veut dire qu'on doit faire en devis en hein, même durant attendre son accord, etc. Donc ça complique énormément les processus, puisqu'il y a X étapes qui se rajoutent, alors que si on avait eu ce, ce, cet appareil en stock dans la voiture, on aurait pu directement le changer et faire le job. Mmh. Donc ça, c'est un truc, ça fait des années qu'on qu essaie de traiter le sujet, et, euh, et on n'y arrivait pas, on a essayé de, 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 de gérer plein de choses, on a expérimenté plein de trucs, et on n'a jamais réussi à faire en sorte que notre technicien ait une vision un peu plus claire du stock qu'il avait dans sa voiture. On a une vision claire du stock qu'on a chez nous dans nos locaux, mais euh, les, les échanges que font les techniciens, les réassorts qu'ils font eux-mêmes, etc., c'est assez compliqué pour nous d'avoir euh, une vision claire sur ça. Et à force de les questionner, on s'est rendu compte qu'ils avaient un besoin pour faciliter en fait la, la commande, faciliter euh, le réassort eux-mêmes. Donc ça, c'était un premier problème. et le deuxième problème qu'on avait, c'est que euh, nos commerciaux, qui font des devis, en fait à la suite d'interventions données par les techniciens, comme je viens d'en parler, euh, très souvent, il y avait des grosses, euh, des grosses... Différence de langage entre le langage que parlait le client, le langage que parlait le technicien et le langage que parlait le commercial. Autrement dit, le client disait Faut venir, j'ai mon interphone en panne. Le technicien est sur place et disait Il faut remplacer le, le combiné d'interphone numéro référence 5812 de tel fabricant. Et quand ça arrivait au commercial de vie, le commercial était appelé ça sur notre RP et puis cette référence n'existait pas, etc. Donc, Personne ne parlait le même langage et on n'arrivait pas à trouver euh, la solution à nos problèmes. On était obligé renvoyer des techniciens sur place, faire des photos. Des fois, ça prenait des dimensions euh, hallucinantes et ça coûtait un truc monstre à l'entreprise et au client au final. Euh, aussi bien d'ailleurs en, en temps qu'en en, en, argent. Donc, on a fini par se dire, mais comment on pourrait traiter ça Et En fait, ce sujet a été pris euh, par euh, mon responsable logistique qui a fait euh, un PDCA là-dessus. Il a commencé à s'interroger. Il est allé à la rencontre des différents services commerciaux, techniciens pour de comprendre qu'est-ce qui se passait, il a compris clairement ces euh, problématiques de langage, il a vu de suite, etc. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, etc. Puis, euh, et puis il me dit, euh, j'ai peut-être une option, j'aimerais expérimenter un truc, euh, euh, j'aimerais faire une e-boutique e interne à l'entreprise en fait. Et cette e-boutique, un genre d'Amazon interne à l'entreprise, permettrait d'une part aux techniciens de faire le réassort de produits dont il a besoin, et puis d'autre part, le technicien, un peu comme on va sur internet pour chercher la référence de tel ou tel truc, et eh bien là, on irait sur le site internet en question pour aller chercher la référence du combiné, pour aller chercher la référence du WECAL, pour aller chercher la référence de l'antenne. Et donc, euh, on a commencé à faire une petite réunion pour essayer de bâtir un référentiel commun, voir euh, quelles sont les références qui parlent à tout le monde, comment les mettre en place, etc., etc. Puis on a fait une. Il a commencé ce gars-là qui n'a aucune compétence en informatique, aucune, il a commencé à bosser une heure par ci, une heure par là, il allait prendre euh, sur euh, sur internet des, ce qu'on appelle les templates pour créer sa, sa son e-shop. Et puis, petit à petit, le truc a commencé à émerger. On a, puis, on a fait un premier test avec, avec trois techniciens et puis une cinquantaine de références. Et puis, on a vu que le truc prenait. Ça marchait bien du côté des assistants ça marchait bien du côté des commerciaux, ça marchait aussi bien du côté des techniciens. Donc, on a validé l'expérimentation et puis on a décidé de passer les d'après. On, on a investi dans la aussi dans un domaine, dans, dans une cabine blanche pour faire des photos des produits, etc. Et on a vraiment mis en place un site web marchand, qui n'est réservé qu'à qu l'entreprise aujourd'hui et qui permet en fait aux techniciens d'aller faire leur réassort Donc euh, on a bâti aussi tout le, le système logistique avec euh, du click and collect. Le gars passe sa commande aujourd'hui le lendemain matin à 8h, chez sodical il a une étagère avec son carton et les produits qu'il a commandé à veille. Bref, les, les commerciaux euh, voient toutes ces références, voient les produits, en discute avec les techniciens, etc. etc. Donc, bref, et donc ce truc qui est aujourd'hui, on doit avoir 800 ou 900 références, je crois, dedans... Euh, dans ce site internet et est accessible à tous les collaborateurs y compris on a même déployé jusqu'à la comptable qui veut commander des feuilles de papier qui veut commander des stylos et des cartes pour son imprimante En fait, ça va vachement loin mais au moins tout le monde parle le même référentiel et tout le monde parle le même langage et ça fait gagner un temps fou à toute l'entreprise donc ce qui est génial c'est qu'en plus ça nous a fait gagner en lead time parce que euh, notre technicien notre collaborateur sur les fiches chars en fait est allé aussi renseigner euh, les délais moyens d'approvisionnement ce qui fait qu'en fait quand j'ai un commercial qui vend un produit, il peut déjà annoncer un délai à un client. Et on sait que ce, ce produit-là, on va l'avoir sous 3-4 jours, etc. Donc ça nous permet de, de nous engager sur le délai de, le vis -vis des délais beaucoup plus courts vis-à-vis du client. Et on, on le ressent aussi sur le time global de nos interventions. Donc, le, le truc qui est génial, en fait. Oh,
0: c est super, et ce qui me ouais, fait
1: ouais. c'est qu'on a fait appel à aucun partenaire externe.
0: Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Il est, ou est ouais. responsable
1: logistique ouais. qui a créé un site web en fait. Ouais,
0: voilà. il a, il a, Donc, il il a ça, créé l'Amazon de Soditel, quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. On a créé, créé l'Amazon de ce
0: Et alors, euh, petite question, euh, ça vous a coûté combien Parce que souvent, on peut imaginer partir dans des grandes solutions qui vont coûter des milliers d'euros à l'entreprise. Dans les grandes lignes, hein, ça vous a coûté combien euh, en argent de, de, de créer ça
1: alors, tu parles, alors, si on parle en investissement homme, mais pour le coup, ça, 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 ça lui a pris du temps à lui. Mmh. Euh, bon, au départ, je crois qu'il était à deux jours par semaine je crois qu'en phase cadence, importante où On a vraiment lancé le truc. Il était à trois jours par semaine là-dessus. Bon, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il passe, il passe plus de temps. Il améliore ça. Ça va lui prendre deux heures par deux heures par semaine. Le résultat, c'est de gérer les commandes qui rentrent. Mais ça, c'est son métier en fait, de logisticien. Mais sur la partie développement, le truc est fonctionnel. Il rajoute de temps en temps des articles. D'accord. Ce qui est top, c'est qu'on a aussi euh, ce qu'on appelle. Euh, un système dans l'entreprise de euh, ce qui s'appelle un Slack je ne sais pas si tu connais cette application oui. mobile en fait mm. qui permet de travailler donc on a un Slack qui porte le nom de ce site internet et donc dès que quelqu'un veut une amélioration dès que quelqu'un n'arrive pas à trouver un produit dès que quelqu'un euh, dit ça serait bien qu'il y ait ce nouveau produit là dans la base etc euh, dans l'après-midi même c'est fait quoi donc ça ce que je te disais tout à l'heure ça va une vitesse folle et du coup ça permet à tout le monde de lever les freins dans son quotidien il a besoin d'une référence tu la trouves tu l'as pas tu la demandes deux heures après tu l'as, etc ça va très vite on est vraiment en mode start-up parce que, ouais. on... des fois, je me dis, je pourrais pas ouvrir le site internet à... à, des clients lambda qui pourraient nous commander une antenne, un interphone, Ça pourrait être, être une... une,
0: ça pourrait être une idée de diversification, hein, tu sais.
1: Exactement, exactement. Mais là, Et... tu vois, on est en train de se poser une question, là, pour le coup, qui rejoint plus son métier de logistique parce que on s'est rendu compte qu'on avait des techniciens qui avaient des fois du mal à passer à 8 heures du mat pour venir récupérer leur click and collect. Donc là, on est en train d'envisager de la livraison pour mon technicien. Euh, avec deux possibilités qu'on va expérimenter, je pense. La première, c'est qu'on a un fournisseur sur lequel on s'appuie qui a plusieurs entités à Bordeaux présentes physiquement, qui est capable de nous mettre à disposition des, des boîtes, avec un code, machin, etc., où tu, tu peux récupérer des produits à n'importe quelle heure du jour aux amis. Euh, mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'arriver à livrer mon technicien sur une intervention. C'est-à-dire, si je sais qu'il est de 10h à midi à la résidence Artampion, chez M. Durand, eh bien, je viens livrer entre 10h et midi euh, des produits dont il a besoin pour aujourd'hui, pour demain ou pour après-demain.
0: Sure. On, est, que que on est... est en plein, juste à temps, hein, quand tu parles de ça, on est en Exactement. plein dans ces règles-là. Ouais. Mm. Alors justement, j'allais te poser la question. Euh, bon Déjà, dans, juste pour résumer ce que tu viens de dire, moi, de ce que j'ai compris, euh, ce qui est intéressant de voir comparé à ce qui peut être fait plutôt traditionnellement dans les entreprises qui vont aller chercher à l'extérieur, en fait, quand elles, ont pas, elles croient ne pas avoir la solution en interne, elles vont plutôt euh, soit demander à des ouvriers de solutions, des consultants, etc., de trouver des solutions pour elles. Euh, et euh, éventuellement dépenser, euh, dépenser des, des milliers des cents pour euh, pouvoir déployer de telles solutions qui, au final, euh, on ne sait pas si ça marche. <rire> c'est toujours la grande question. Là, de ce que vous avez fait, c'est un petit peu différent comme approche. C'est que déjà, euh, j'ai entendu qu'il y a eu des, des passes de test. Donc, vous êtes allé vraiment euh, par petits pas. Euh, ça s'est développé en interne. C'est un gars en interne qui a eu cette idée-là et qui a déjà développé un test pour voir si bah, le produit était... Euh, était viable. Euh, ça, ça tu, vous l'avez développé en combien de temps Tu as une idée du temps que ça vous a pris ou pas, à peu près
1: Oui, écoute, j'ai fait le... C'était juste après le lignes qu'on a fait en septembre 2020, je crois, en visio, euh, il me semble. Donc, il est venu me trouver fin septembre 2020. Et, euh, et on a commencé la phase expérimentale avec les trois techniciens en mi-novembre, je crois, mi-novembre ou décembre. Ouais. Tu vois, ça a été assez vite.
0: C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Ouais. C'est vrai que quand tu veux mettre un logiciel méga compliqué avec beaucoup d'options beaucoup et compagnie, ça prend beaucoup plus de temps déjà à ouais. mettre en place. Et puis derrière, il y a toute la conduite du changement, tout l'apprentissage, toute la formation à faire, les résistances qui vont avec. Enfin, C'est toujours pareil. quoi. Alors que là, la, la, la façon dont vous avez abordé le, le sujet est complètement différente. Euh, autre chose aussi, c'est la, la question du coup, que je me pose derrière ça. C'est Donc là, tu, tu nous expliques euh, toute cette transformation. En quoi le Lean, si on prend un peu de hauteur et puis pour aider un petit peu les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément dans ton entreprise, donc euh, il faut imaginer tout ça. Euh, en quoi le Lean vous a aidé à développer cette solution
1: Alors, je pense en fait que déjà, le Lean, ça a permis de voir ce problème en fait. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que potentiellement, je... je je pense que si, euh, si on n'a pas le Lean, on n'est pas capable de se poser, d'aller faire ce travail sur le terrain, on n'est pas capable de se poser pour se dire « tiens, il y a peut-être un sujet à améliorer là-dessus, tiens, il y a peut-être ça à faire, tiens, t'as vu, le commercial, il s'est fiché là, ça fait deux heures qu'il attend euh, sa référence, etc. » Je pense que dans la plupart des boîtes, en fait, les gens ne se posent pas ces questions. C'est l'idée de, de, cette, de cette loupe dont je te parlais tout à l'heure, du microscope, oui. en fait, tu vois. Donc, euh, la plupart des boîtes, en fait, elles pensent que ça marche. Moi, je le vois hein, dans mon entourage. J'ai plein de copains. Hein, ils sont convaincus que dans leur entreprise, ça fonctionne. Et il m'est arrivé de faire quelques gambas chez eux pour déconner comme ça. Et en deux heures, de leur montrer euh, tout un tas de trucs qu'ils ne, qui ne voyaient pas, eux.
0: les as le questionnement, moraliser. par
1: le travail de questionnement, etc. Comment
0: C'est toujours tes copains
1: <rire> ouais, ouais, oui, ça l'est toujours, j'ai les ai convertis au ligne entre temps. Mais euh, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, du point de vue du patron, en fait, la plupart du temps, on est convaincu que tout se passe bien dans nos boîtes. C'est ça le truc, en fait. <rire> et c'est d'ailleurs un peu anxiogène, parce que quand on commence à faire du gamba et aller sur le terrain et voir ce qui se passe réellement et à poser des questions, sans jugement, simplement en libérant la parole de nos collaborateurs, eh bien là, on commence à se rendre compte de choses qui sont assez déroutantes, en fait qui, de notre point de vue, nous paraissent d'ailleurs surréaliste en fait. Moi, j'ai des exemples, là aussi, des, des, des milliers d'exemples. Là, par exemple, hier, j'ai fait un gamba sur un chantier neuf euh, où on travaille en construction, neuf, en construction neuve. Donc, j'ai une collaboratrice ici qui passe des heures et des heures à faire des plans euh, qu'elle met à jour, indice A, indice B, dès qu'il y a un truc modifié par l'architecte, etc. Et donc, elle passe des heures à faire ça, elle fait des jolis bordereaux, elle a marqué indice A, elle tient à jour le truc, c'est nickel, le truc est nickel. Sauf que quand on va sur le terrain, en fait, on se rend compte que le collaborateur ne travaille pas avec le bon plan, en fait. Il n'a pas été routé, en fait, du dernier plan un jour, tu vois Alors, euh, elle dit, mais je ne comprends pas, je l'ai donné au chargé de projet le dernier plan un jour. Ben oui, mais le chargé de projet, il n'a pas donné au collaborateur. Donc, le mec produit des choses qu'on va devoir péter parce qu'entre-temps, le truc a été modifié. Et c'est tout,
0: tout ce que tu dis, c'est tout l'intérêt des Gamba Walk, C'est du coup, exactement, aller sur le terrain, exactement. se rendre compte, en fait, de, de, de la vérité, quoi. C'est chercher la vérité,
1: c'est ça. Sans juge, Mais je te, je t'assure, je t'assure que 90% de mes, de mes, de mes, com, de mes confrères dans le bâtiment sont convaincus que tout fonctionne bien dans leur entreprise. Et ouais. Ils sont convaincus ça. C'est ça qui est déroutant en fait. Ouais. Mais moi, moi-même, hein, quand je vais sur, quand je vais y sur ce chantier, je me dis à première vue tout, tout se passe bien. <rire>
0: La sauf que derrière est
1: tu... alors en plus tout ça est transparent c'est à dire que le collaborateur qu'est-ce qu'il va se passer en effet il a fait une boulette la prise n'est pas au bon endroit on ça s'en rendre compte il a pété au marteau piqueur il a passé deux heures à faire ça et puis le truc va passer personne ne va s'en apercevoir si tu veux c'est mm -hmm. à la fin du chantier quand tu vas voir que t'as prévu 2000 heures que t'en as passé 3000 c'est là que tu vas te dire putain il y a un truc qui a merdé mais ça sera déjà trop tard en fait tu
0: vois c'est clair je voudrais revenir sur une idée que tu as juste nommée au tout début de l'interview, où on arrive à peu près à la fin. là. Et avant de conclure, il y a, y, a, y a un point que tu as nommé, euh, j'aimerais bien revenir un peu dessus et avoir ton avis. Tu parlais de Sensei. Alors, euh, c'est quoi déjà un Sensei pour toi Et euh, en, enfin, en, en quoi ça a été important, ou ça l'est toujours hein Il me semble que tu es toujours accompagné par SNC Sensei aujourd'hui. Euh, en quoi c'est quelque chose d'important, de, de nécessaire à, à ton aventure, Lynn
1: euh, alors moi, je pense que c'est pas que c'est nécessaire, c'est que c'est obligatoire en fait. Euh, C'est-à-dire que cet, euh, cet accompagnement pour nous, nous aider justement à changer notre regard, nous aider à changer notre posture de dirigeant, je pense que tout seul c'est pas possible. Enfin, c'est mon avis. Hein. Une nouvelle fois, je prétends pas détenir la vérité, mais là aussi pour en avoir discuté avec plein de plein collègues et avoir notamment au CJD de Bordeaux une forte communauté de gens qui font du lean dans leur entreprise, on se rend bien compte que ceux qui sont accompagnés ont réussi, ceux qui ne le sont pas n'ont malheureusement pas réussi en fait. Donc la clé elle est vraiment là dans l'accompagnement. C'est d'ailleurs de mon point de vue un souci parce qu'il va y avoir un moment où il n'y aura plus de, plus de CNC de disponibles. Donc il, faut, il va falloir qu'on qu qu trouve un moyen de former des CNC ou je ne sais pas quoi, mais enfin il y aura un sujet. Euh, mais en fait, ça c'est un autre problème. Mais... Euh, pour moi, le rôle du Sensei, il est fondamental parce qu'il permet effectivement aux dirigeants de voir les choses qu'ils voient pas, qu pas, à travers le questionnement, etc. Il, ouais, c'est un, un coach, je sais pas comment on peut, on peut dire ça, mais c'est quelqu'un qui va, qui, va, qui va vous aider à, à franchir les paliers des uns après les autres. Mais là, c'est pareil, en fait. Moi, on en a eu deux, au Sensei. On a changé au bout de trois ans parce qu'on voulait passer à l'étape d'après, donc on en, a, on en a pris un autre. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, d'ailleurs, de, de, de paliers un peu différent avec avec des niveaux d'accompagnement un peu différents en fonction du niveau où on en est, quoi, en fonction de, justement de cette idée de la loupe. Il y en a qui vont vous aider à avoir la loupe et puis il y en a un qui va vous aider à avoir le microscope. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est fondamental en fait le CNC. C'est vraiment euh, le, le truc ne peut pas exister sans ça. Il amène cette discipline, il amène cette rigueur, il amène ce rituel, il, il amène, et ça je voulais, je voulais aussi t'en parler, euh, un, un pour moi, un des trucs aussi qui, qui est essentiel, c'est euh, cette discipline, cette rigueur et, et ces rituels qu'on doit s'imposer en tant que dirigeant pour aller faire ces game une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine en fonction de ce qu'on a à voir. Et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut s'obliger en fait. Et oui.
0: C'est vraiment des, des, des rendez-vous euh, qu'il faut prendre dans l'agenda parce que c'est intéressant de voir euh, comme, euh, tu sais, souvent on parle de job égale work plus Kaizen. Ouais. Euh, et, et c'est hallucinant de voir dans le, le, dans le, 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 comment dire, le quotidien et puis dans l'urgence aussi du quotidien comme on est appelé et attiré vers le work et vers l'urgence en fait du work et du coup comme on oublie ou on laisse de côté ou on remet à plus tard, on procrastine le côté kaizen donc le côté amélioration et du coup pour éviter ça le seul moyen, c'est d'intégrer dans nos agendas des rituels, que ce soit le rituel du, du dirigeant avec le Gemba Walk, mais le, le, le rituel du manager ou, euh, ou de l'équipe avec euh, leur rituel d'animation d'équipe, etc., d'avoir des temps euh, dédiés à la partie amélioration autant que des temps dédiés à la partie work, quoi.
1: Exactement. Mm. Et moi, c tu vois, je me, mon sensei, m'a... ma m'a, indiqué que, enfin, m'a, préconisé de faire, tu euh, vois, un là, ce qu'on appelle un plan avec mes semaines, je fais mes ronds, mes triangles, etc. C'est une outiline aussi qui permet de s'engager et d'essayer de, de tenir ses engagements. Donc, je m'impose à aller voir tous mes services de l'entreprise une fois par semaine et faire ce travail de gamba avec eux. Euh, bon, des fois, j'y arrive pas parce que j'ai une priorité par ailleurs, parce que ce jour-là, il y a un client qui m'a posé un rendez-vous, etc. Mais, euh, c'est quelque chose que j'essaie je, de, j'essaie de me tenir, tu vois. Donc, je remplis mes petits, mes petits ronds avec mon petit stylo pour m'obliger à faire ce travail-là, en fait. Et, et aujourd'hui, mon rôle de dirigeant, c'est un truc aussi que j'ai tendance à, à, à répéter souvent à, aux gens qui me posent la question. Moi, mon métier de dirigeant, il a changé, en fait, depuis que je fais du ligne Et encore plus depuis deux ans, où là, j'ai pris une autre dimension avec ce nouvel accompagnement, où, où là, mon job, moi, c'est que ce que me transmet mon CNC, je le transmets à mes managers intermédiaires pour que eux le transmettent à leur tour, en fait, à, à, à nos collaborateurs. Donc, on est dans cette idée de, 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 de transmission. Et donc, en fait, je passe mon temps à faire du ligne dans l'entreprise, en fait. Ça, ça peut en inquiéter certains par qui nous écoutent. mais <rire> Je passe mon temps à faire ça. Je passe euh, sur mes euh, sur mes dix demi-journées de, de, de semaine, je dois passer, euh, allez six demi-journées à faire du ligne à faire du oui.
0: Mais en fait, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à une discussion euh, que j'avais. Alors, euh, je crois que c'était avec Catherine et, et Michael. Euh, on avait une il euh, y avait une discussion autour du fait que et puis d'ailleurs, c'est le bouquin qu'ils ont écrit hein, avec Jacques et Frédéric aussi, euh, la, la stratégie line. C'est qu'à un moment donné, tu es en train de dire que le lean, c'est la stratégie. c'est pas un projet en plus ou euh, un, un chantier, voilà, chantier amélioration continue qui est donné aux responsables, euh, je sais pas, amélioration continue ou aux responsables de prod ou euh, logistique ou peu importe. Euh, c'est le sujet du patron et comme ça devient la stratégie de l'entreprise, bah, c'est ton boulot à plein temps. Quoi.
1: ouais c'est ça, exactement c'est exactement ça donc euh, alors après il y a il y a les, tout n'est pas rose non plus hein, mais euh, mais effectivement c'est ça de euh, toute façon la seule chose dont on parle quand on fait des entretiens de recrutement c'est de ça en fait le truc c'est c'est notre modèle en fait tu as raison.
0: Mm. Oui, oui. Et puis, du coup, tu es beaucoup plus alerte sur euh, l'état d'esprit, j'imagine. Quand tu fais tu parlais d'entretien de recrutement, mais sur euh, est-ce que je vais plutôt chercher quelqu'un qui est méga compétent, euh, bardé de diplômes, euh, tout faut rentrer dans les cases, mais qui n'a pas forcément l'état d'esprit qui n'est pas forcément dans cette optique-là Ou est-ce que je vais chercher quelqu'un qui est compétent aussi, hein, certes, mais qui va être débrouillard, proactif, euh, qui va euh, rechercher à s'améliorer, euh, être en mode teamwork aussi, hein, collaboration, etc. C'est ça,
1: exactement. Ce n'est bon, pas toujours évident hein, de, de, de réussir à identifier ça, mais effectivement, on pose des questions qui nous permettent d'essayer de, de voir si la, si la personne elle est effectivement plus dans cette démarche de remise en question, d'apprentissage, d'amélioration continue, etc. etc. Euh, on, va, on va davantage essayer de, 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 de récupérer ces profils-là,
0: c'est sûr, sûr. Bon, écoute, super. On arrive à la fin. Je pense que ouais, on a, on a un peu dépassé le timing, mais c'est trop intéressant. J'aurais bien une dernière question pour conclure, en fait, un petit peu. C'est une sorte de synthèse. Euh, si tu avais des, des tips, des, 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 des petits conseils à donner euh, aux personnes qui nous écoutent, aux patrons qui nous écoutent euh, et qui hésitent à rentrer vraiment dans l'île ou qui sont dans l'île mais ils ne savent pas très bien s'ils doivent continuer, si c'est fait pour eux, si ce n'est pas fait pour eux, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je leur dirais en fait qu'il faut déjà d'une part ne pas avoir peur de, de, de ça. C'est une véritable transformation hein, qui, comme je l'ai dit, peut des fois être anxiogène, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de ça parce que les bienfaits au bout sont, sont phénoménaux et ils permettent de sécuriser l'entreprise, de, de la de lui assurer de lui assurer de la sérénité. Euh, la vision à long terme, etc., la croissance et autres. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous et pour globalement toutes les boîtes que je connais qui font du ligne. Après, si je devais donner des tips, je pense qu'il ne faut pas hésiter, je le, ça redit ce que, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à mettre un billet sur, sur un CNC pour moi. Même si ça coûte cher, une nouvelle fois, l'argent que ça va vous coûter, vous allez récupérer à, à puissance 3, 4, 5 ou 10, il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis après, effectivement, il y a cette idée de rituel. je reviens là-dessus, c'est une des clés en fait du déploiement du', l'usine. Mm. Cette idée de rituel euh, qu'on qu s'oblige à aller euh, x fois par, par semaine euh, faire des gambades, aller sur le terrain voir nos collaborateurs, discuter avec eux en bienveillance sans jugement. Et le truc fondamental en fait, c'est que si les gens n'y arrivent pas, c'est que récemment, euh, c'est pas qu'ils sont pas bons, hein, c'est simplement qu'on leur a pas donné la formation, qu'on leur a pas donné euh, le matériel, qu'on leur a pas donné l'outillage leur permettant de mener à bien leur mission. Donc euh, le premier responsable de tout ça, c'est le dirigeant. Donc ça, c'est aussi un changement de posture qui est, qui est radical, mais qui doit s'accompagner et qui doit être, qui doit être un, élément, un des piliers de votre transformation ligne. Ce changement de posture du dirigeant qui consiste à dire « bon, mais s'il n'y arrive pas, c'est pas qu'il est con, c'est simplement que ai pas, je ne vais pas donner tout ce qu'il fallait pour réussir. Voilà. » Donc ça aussi, ça peut être un peu anxiogène, parce que du coup, on, on récupère, on, on récupère tout, tout ce qui va pas dans une entreprise, mais c'est le rôle du dirigeant.
0: Il ouais, y a un sacré travail sur, sur soi-même, hein, quand tu dis ça, un travail sur son ego, sur, sur, sur soi en tant que dirigeant, il ouais, y, a, y a du chemin, on sent que tu as parcouru du chemin. Je euh,
1: n'irai ouais. pas jusqu'à dire que quand on fait du ligne, il faut faire une thérapie, mais pas loin. Ouais.
0: C'est <rire> peut-être le ligne, la thérapie, en fait, on ne sait pas.
1: C'est possible, c'est possible.
0: Bon, écoute, Grégory, super, merci beaucoup pour, pour ce témoignage, et puis, euh, et puis bah, longue vie à Soditel, alors
1: Ouais, merci beaucoup, merci à toi
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Et je vous invite à le partager autour de vous Pour diffuser l'esprit du Lean Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter Pour pouvoir recevoir chaque épisode Dès sa sortie sur les ondes Il ne me reste plus qu'à vous dire merci Bravo et keep learning